0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. Herzlich Willkommen, hier sind die Urlaubsmacher live auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören uns wieder aus unserem kleinen Radiostudio hier in Berlin. Heute begrüße ich Corinna Müller. Sie ist Gastgeberin bei Four Seasons im Astier Palace in Griechenland, in der Nähe, also eigentlich ein Vorort von Athen noch. Und die Four Seasons Hotelgruppe ist ja weltbekannt und äh, für ihre Luxushotellerie und hat viele Trends gesetzt in den letzten 50, 60 Jahren, ähm, auf die wir noch zu sprechen kommen. Herzlich willkommen Corinna. Hallo Michael,
1: Dankeschön. Danke schön.
0: <lacht> <lacht> äh, sag mal, wie, äh, wir hatten ja uns eben schon ein bisschen unterhalten, aber äh, erzähl doch mal, wie, wie bist du zur Luxushotellerie gekommen? Das ist ja nicht so ein, äh, das, das klassische Geschäft eigentlich.
1: Nee, muss man haben, oder? Muss man ja. Nein, also für mich stand immer fest, dass es Hotellerie werden würde, wegen äh, familiärer... Ähm, vor, ähm, vor äh, Meine Familie kommt so ein bisschen aus der Hotellerie. Habe also ganz normal angefangen und äh, bin dann 2005 äh, zu Four Seasons gekommen und äh, da spielte dann Luxus und Hotel in einem Wort das erste Mal eine Rolle. Ähm, wie ich das oder was ich, was ich, wie ich dazu komme und was ich daran mag, ist halt eben, dass ich äh, die Annehmlichkeiten eines Luxushotels lieben und lernen und lieben gelernt habe. Ich, ich weiß, wenn ich in ein Luxushotel komme, wissen die über mein Kopfkissen Bescheid, die kennen meinen Lieblingscafé. Das sind alles so Dinge, die man dann jemandem am zweiten Tag nicht mehr beibringen muss. Und Luxushotels stehen natürlich auch immer für wunderschöne Lagen. Das bedeutet wiederum, ich fahre einmal vom Flughafen in. Die Innenstadt, da Teil und von dort aus brauche ich dann kein Auto mehr. Also Luxus ja. wurde mir wurde zu wurde in wurde in meine Gene eingearbeitet.
0: Das, das bedeutet im Grunde, du du kannst das auch äh, wahrscheinlich sehr gut einschätzen, was der Gast äh, gerne hat und worauf es ankommt und das glaube ich macht das dann auch aus guter eine gute Gastgeberin in einem Hotel zu sein.
1: Ja, ja, man muss ja, ja. man man muss wissen wie wie ein Luxushotel funktioniert, damit man es dann auch selbst dem Gast vorführen kann. Ja. Ähm, man kennt unterschiedliche ähm, Gästetypen und unterschiedliche Gästewünsche. Ähm, das lernt man, wenn man in einer Luxushotellerie arbeitet. Aber man muss es natürlich auch selbst erlebt haben und wissen, was das mit einem auch persönlich macht, wenn diese Wünsche erfüllt werden und wie dann die Hormone und wie die Glücksgefühle hochsprudeln.
0: Ähm, du sagtest 2005 und äh, man muss es einfach mal erleben, kann man ja mal den Hörern so erzählen, wir, wir haben uns, glaube ich, 2006 haben wir uns kennengelernt, mhm. ähm, Halloween-Party in New York äh, war eigentlich das Thema und ich habe irgendwie so äh, in die Runde gefragt mit denen, die, die mitkamen, wer hat Lust mit mir auf die Brooklyn Bridge zu gehen, zu einem Workout, das war damals Ariane Hand, die war als Deutsche da, der, glaube ich, ganz bekannt und ähm, dann hattest du, glaube ich, dann hattest du geschrieben, oh, ich mache da mit und äh, wir wussten ja beide nicht, was uns da erwartet und dann haben wir uns ja, glaube ich, dann ja und dann haben wir uns ja erst in der äh, Lufthansa Business Class auf dem Flug nach New York äh, äh, kennengelernt, aber wir haben uns, glaube ich, ganz wacker geschlagen damals. Ne? Das Off, wacker?
1: Ich glaube, wir sind beide in dem Glauben hingefahren, dass wir so ein lustiges Trüppchen über die Brooklyn Bridge ganz einfach hinbekommen und wurden dann von zehn sehr fitten Amerikanern überrascht, dass die doch noch fitter waren als wir. Ja. Also ich erinnere mich an hochrotes Gesicht und äh, komplett fertig.
0: Und danach kam ein Blizzard. Ja. Weil am nächsten Tag waren wir doch noch mit, mit den anderen Kollegen im, im im Central Park laufen und ähm, hatten da echt äh, ja, Sch ja. Schnee und, und, äh, und Astbruch und gesperrte Wege. Das, also ich glaube, der Trip äh, durch den Central Park, der ist mir noch wesentlich schwerer gefallen. Das war eine äh, große Runde. <lacht> da war noch Dirk Jansen dabei, der, der war aber auch ein Läufer. Ja, also das ist, ja, ja. Das,
1: da hattest du recht. Wir wollten ah. die kleine Runde, aber die kleine Runde war gesperrt und dann... Äh, ja.
0: Kamen, ja, und da, um, um auf, aufs Hotel zurückzukommen. Da, da habe ich ja dann auch, ähm, glaube ich, zum zweiten Mal oder so, ähm, vor Season kennengelernt und ähm, mit dem Service und ähm, muss sagen, also, ähm, es ist schon äh, was Besonderes. Und, und du bist jetzt seit März letzten Jahres ja in, in Athen, hast mhm. Frankfurt verlassen und ähm, bist im Astier Palace. Das ist ja ein. Das ist nicht nur ein Traumhotel, sondern das ist auch ein Hotel mit sehr viel ähm, Tradition und Geschichte und ähm, war das ein Grund, äh, warum du dir gerade dieses Hotel ausgesucht hast als nächste Station oder beschreib mal, was ist eigentlich so die Geschichte dieses äh, Hotels in Athen in diesem Vorort?
1: Also um es mal ganz platt zu sagen, der Astia Palace ist, hat einen Namen oder ist unter den Griechen bekannt wie das Adlon bei den Deutschen so ein Stück weit. Es wurde Anfang der 60er Jahre eröffnet. Da muss man sagen, in den 60er Jahren war Athen noch weit weg. Es sind zwar immer noch 25 Kilometer, aber 25 Kilometer in den 60er Jahren und 25 Kilometer heute sind ja dann doch ein Unterschied. Damals sind die reichen Athener, die in den Sommermonaten ähm, die Hitze der Stadt entfliehen wollten, immer mal wieder hier an die Riviera gekommen. Ähm, das Hotel ähm, wurde dafür aufgebaut, um quasi das who Hu who und die Sternchen äh, von Athen ähm, am Wochenende hier zu beherbergen. Das waren Bungalows. Für die, die es wissen, unser Hotel hat ja Bungalows und Hotels. Die Bungalows wurden zuerst gebaut und dann kamen die Hotels. Das war ähm, das war hier wirklich ein Happening. Dieses Hotel oder diese Gegend, Yamini, die ist bekannt für ähm, die Sommerhäuser der Reichen. Bis heute hin, ähm, überhaupt der Generationen, wurde es immer mehr wieder auch von Sternchen außerhalb Griechenlands genutzt. Ähm, bis hin zu Staatspräsidenten, die ähm, es genutzt haben, hier außerhalb Athens ähm, an einer Halbinsel gelegen. Auf, von einem Sicherheitsaspekt ist das hier natürlich sehr einfach zu überwachen, ähm, hier bei uns zu wohnen und äh, die Staatspflichten dann in der Innenstadt wahrzunehmen.
0: Weil Ihr habt nicht die ganze Halbinsel, sondern es ist schon öffentlich. Richtig, ja.
1: Aber wir sind das einzige Gebäude, was wir auf dieser Halbinsel haben. Also es gibt kein weiteres Hotel, keine weitere äh, Wohnungen. Ähm, es gibt noch eine Straße und es gibt einen Yachthafen, der noch dazugehört. Aber als einziges Restaurant, als einziges Gebäude, als einziges Hotel liegen wir ähm, auf dieser Peninsule, auf dieser Halbinsel.
0: Und das ist heute auch noch eben so das Ziel der Athena?
1: Ja, das ist es immer noch, ja. Ja. Ähm, wir haben am zweiten Wochenende der Eröffnung, äh, an einem, die Athener gehen nicht zum Brunchen, sondern sie gehen zu einem späten Mittagsessen. Und äh, sie kommen so gegen zwei Uhr. Und ähm, in der zweiten Woche nach der Eröffnung, da kam hier also, wir hatten eine Maserati-Linie, die vor unserem Hotel sich out hat. Ich habe mein ganzes Leben noch nie so viele Look-Hotels in einer Reihe gesehen. Ähm, das war für die Athener die sagen, das ist unser Staatshotel, das ist unser Hotel, war das quasi ähm, ihnen ein Anliegen, dieses Hotel so schnell wie möglich zu sehen. Ähm, wir haben eine riesengroße Bar, mit, mit die zum Sonnenuntergang sehr häufig genutzt wird. Ähm, an diesem ersten Wochenende haben die Leute sich drei Schlangen eingereiht, um Champagner zu bestellen. Das war Das war traumhaft zu sehen. Und bis heute, wird das genutzt für Multigenerationen Mittagessen am Sonntag. Das gehört dazu, man geht zum Lunch ins Four Seasons Diese Gold, oder ins Achtetallis.
0: dann, ja. ähm, War das Hotel länger geschlossen, bevor Four Seasons es übernommen hat? oder? Ja. Ach so, war, das war kein, kein fließender Übergang?
1: Nein, dieses Hotel wurde ja mit den Bungalows Anfang der 60er Jahre ja. und den weiteren Gebäuden in den 70er Jahren gebaut. Ähm, das ist dann so ein bisschen die Jahre gekommen, um, und es bedarf, bedurfte halt einfach einer generell absoluten Überholung. Hotel wurde 2017 geschlossen, war 17, 18 und Anfang 19 für über zwei Jahre lang geschlossen. Um, als wir mit Four Seasons reinkamen, hätten wir sicherlich sagen können, wir um, zersetzen dieses Hotel und bauen uns ein paar schöne Luxussuiten dahin. Aber wir haben uns genau entschieden, genau diese Architektur der 60er, 70er Jahre genau wieder aufzubauen man sich sicherlich auch nicht vorstellen könnte, als dass man ein Hochhaus an die Stelle des Atlan bauen könnte. Ja. Sondern wir müssen so wieder aufbauen, wie der Athener das für sich und sein Astia Palace sieht. Und also von außen ist es noch das gleiche Gebäude, von innen ist es komplett hundertprozentig neu.
0: Und was erwartet jetzt den internationalen Gast, der nach Athen kommt in eurem ja, neuen Hotel mit doch etwas äh, hm. Klassischem, aus den 60er, 70ern?
1: Na, ich möchte einfach sagen, dass, ähm, dass es natürlich eine sehr ähm, einzigartige Situation ist. Stell dir mal vor, es gibt gar nicht so viele Hauptstädte, die an, an einem Strand oder an einem Urlaubsort liegen. Ähm, Berlin, London, Paris, Madrid, da gibt es keine Strände zu. Also jetzt... Wir haben den Vorteil, wir haben eine Hauptstadt Athen mit all diesen Sehenswürdigkeiten der ganzen Geschichte, die Athen mit sich bringt, und trotzdem 25 Kilometer außerhalb eine Riviera, eine Strand, ein Strandgefühl, ein Urlaubsgefühl und ein Four Seasons. Ich glaube, das ist das ist ein Produkt, das es in ganz Europa keines keine gleichen mhm. hat in der Hinsicht. Was kann man machen? Es ist die Halbinsel, die Weitläufigkeit des Hotels. Es sind die privaten Strände, die wir haben. Und dann, wie ich sage, ähm, man hat zwei Hotelgebäude und Bungalows. Das sind insgesamt meiner Meinung nach drei Hotels, wenn man das salopp sagt, einem Four-Seasons-Logo gelegt. Ja. Ähm, man, man kann in den Hotel wohnen, man kann aber auch in einer Villa am Strand wohnen. sind so viele Möglichkeiten, die man da machen könnte. Ja, also da,
0: denke, das ist Gerade diese... diese ich habe doch, hab doch auch Bungalows mhm. mit, äh, mit Private Pool und dann diesen Blick direkt auf die Riviera, oder? Ja, ja und äh, abends und geht da auch noch Sonne ja. und und da die Sonne unter. Ja, da geht auch die Sonne unter.
1: Da geht einem vor der Nase noch die Sonne unter. Also das ist, das ist traumhaft. Ähm, ebenfalls aber auch diese Masse von Restaurants, die wir hier aufgebaut haben. Jedes Hotel hat seine Restaurants, an den Stränden haben wir die Restaurants. Jemand, der ein Hotel mit 100 Zimmer hat, bekommt ein Restaurant. Wir haben acht Restaurants, unter anderem in Nobu. Wir haben eine Taverne. Also diese, diese Palette von Auswahlmöglichkeiten, die man abends hat, wo man zum Essen hingehen kann. Auch das macht das Ganze sehr spannend.
0: Vergessen eure Gäste dann mal nach Athen reinzufahren? Das machen die sogar.
1: Und ich sage immer... Ähm, der, der normale Kreuzfahrtgast, der hat die Chance, morgens um 9 Uhr mit Hunderttausenden in die Innenstadt zu fahren. Also mein Tipp ist immer, ähm, macht ein langes Frühstück. Geht ein bisschen an den Pool, macht vielleicht ein bisschen Fitness, zieht euch um 3, 4 Uhr an, fahrt in die Innenstadt. Macht die Akropolis kurz vorm Sonnenuntergang, weil dann sind die ganzen Touristen weg, weil die müssen sich nach fünf Stunden all die Sehen haben, auch mal wieder umziehen und frisch machen. Ja, es ist weniger los auf der Akropolis, die Sonne geht unter und wenn man dann von der Akropolis runtergeht Richtung Plaka zum Abendessen, ein Traum. Man nimmt um 10, 11, 12, je nachdem wie lange der Abend sein sollte, das Taxi oder den Wagen wieder zum Hotel raus und hat dann aber das Wellengeräusch, wenn man nachts im Four Seasons Bett liegt.
0: Ja, das hört sich spannend an. Ähm, es hört sich jetzt ähm, so an, ah, das ist so was nur für Paare oder so, aber ihr habt Ganze Familien, also man kann ungezwungen schon Urlaub machen. Wir haben für jeden was. Also also das, wir ist haben... ja immer so, das höre ich so oft als Frage, naja, äh, kann ich denn da mit der Familie, mit den Kindern hinfahren? Ist es ein ungezwungener Urlaub oder muss ich mir noch ein Smoking einpacken für <lacht> auf einer Kreuzfahrt oder so?
1: Nein, wir sind, wir sind da offen. Wir haben die Restaurants, wo das schicke Handtäschchen und die, Lech, die letzte Mode der Dame ausgeführt werden kann. Man kann aber auch einen typischen Mamma Mia Tavernabend bei uns haben wo man ganz entspannt mit Shorts und Flipflops sitzt. Ähm, wir haben Kids Club. Auswiesens ist, ist rühmt sich dafür, dass wir sehr kinderfreundlich sind. Wir haben viele Verbindungszimmer, wo wir auch gerade das möglich machen, damit Familien mit Kindern in in Zweizimmer gehen können. Also da, da sind wir für jeden haben wir was. Wir haben was für die Honeymooner, die die Abgeschiedenheit eines Ball eines Bungalows haben wollen, bis zu den großen Suiten. Aber das hat ja jede Hotelkette.
0: Und alle haben Mehrblick? Das ist doch.
1: Äh nicht,
0: alle, nicht alle, aber fast alle. Es gibt ja, ein paar Zimmer, die keinen
1: Mehrblick haben, aber die meisten haben den Mehrblick und da gibt es auch kaum Unterschiede, ob man jetzt von rechts aufs Meer schaut oder von links aufs Meer schaut. Das ist ja. immer so eine Frage, nehme ich das eine Gebäude oder das andere Gebäude. Ja, da verschiebt sich der Mehrblick um gesagte 150 Meter maximal. Okay, das
0: kann man ja dann, äh, das kann man glaube ich ertragen. Ne? Das kann man auf jeden Fall, ja. Wenn ich mir so die Bilder hier ansehe, ähm, Wassersport, ähm, ihr, ihr bietet wahrscheinlich alles an, von Windsurfen über äh, Tauchen auch?
1: Na, tauchen würden ja. wir jetzt nicht vor uns ja. in der Bucht machen, sondern ja. da gibt es natürlich schönere Spots außerhalb. Aber man außerhalb von der, vom, vom Hotel sind so viele kleinere Inseln. Man bietet sich eine Yacht und fährt so ein bisschen rüber und dann hat man alle Möglichkeiten zum Tauchen. Wir haben alles, was das Ganze macht. Ich sehe das, wenn ich nachmittags an den Strand mal komme, da braucht es eine Familie, die mit diesem Bananenboot anfängt. Und die, die dann nachmittags mit diesem Bötchen und dieser Banana, Banane hinten herfahren, die stehen Schlange an. Also da, es muss einer anfangen und dann ist für vier, fünf Stunden dieses Bananenboot
0: fest gebucht. Dann, dann ist der, der Bann gebrochen und, und alle wollen mitfahren. Das ist richtig, ja. Das ist, äh, ja, es macht, macht Spaß und äh, Lust eigentlich ähm, auf den Sommer, Ula, weil ihr, ihr habt 28 Grad, habe ich äh, vorhin mhm. nochmal nachgesehen. Bei uns in Berlin ist es ein bisschen bedeckt und ähm, ja, hat auch heute mal richtig geregnet. Wir kriegen vielleicht auch noch den Sommer. Ähm, bevor wir vielleicht nochmal zurückkommen auf, auf, auf euer Hotel in Athen, ähm, es gibt ja, ihr habt ja bei Four Seasons so, so eine lange, lange Tradition ich habe in der Anmoderation gesagt, es gibt so, auch so ein paar Highlights, äh, wo ihr mit eurer Kette Trendsetter wart. Also mhm. ich habe mal gelesen, irgendwie, ähm, es, war nicht, es war nicht üblich, irgendwie, dass es äh, Shampoo und Seife äh, im, im Hotel <lacht> gibt oder ihr habt das irgendwie eingeführt?
1: Ja, nein. Um das, was man heute für unumgänglich und selbstverständlich hält in jeglicher Art von Hotellerie, sind einfach mal Dinge, die äh, es früher von Anfang nicht, an nicht gab. Also vor 100 Jahren, da ist man noch mit Schrankkoffern angereist, weil man alles mitbringen musste. Ähm, und als äh, unser Gründer Isadore Schab dann äh, 1961 die Hotelkette ähm, erschuf, ähm, hat er halt eben sehr viel darüber nachgedacht, was macht das Leben meiner Gäste einfacher? Da sind natürlich eben auch ähm, Shampoo und Duschgel auf dem Badezimmer, aber auch ähm, des Concierge, ähm, der Concierge-Desk in der Lobby oder ähm, den 24-Stunden-Service. Also vor 100 Jahren war es nicht selbstverständlich, dass man nachts um zwei irgendwo anrufen konnte und noch ein Club-Sandwich bestellen konnte. Das sind so Dinge, die so peu à peu von Four Seasons eingeführt wurden. Und da waren wir Trendsetter. Und was gut ist, wird natürlich von allen anderen kopiert. Und da sind wir stolz drauf, dass wir die sind, die es reingebracht haben und die dann von anderen äh, kopiert wurden.
0: Ich, mal noch, jetzt, ähm, du, du sagtest eigentlich, dass eu, euer, ähm, euer Hotel in Athen ist ja eigentlich schon City-Hotel, aber so richtig City. Ähm, neben New York habe ich ja noch kennengelernt äh, Florenz und Mailand, in Italien die Häuser, das sind ja auch eigentlich sehr schöne kleine Häuser. Ähm, haben die schon auf?
1: Nein, ähm, Florenz ist, wird nächste Woche Freitag eröffnen. Ähm, Mailand am 1. Juli. Also ähm, die stehen in den, kurz in den Startlöchern, um da weiterzukommen. Und wie du gesagt hast, also das sind natürlich ähm, auch wiederum zwei Paradebeispiele für Four Seasons, indem man sagt. Ähm, wir wollen ähm, kleinere Hotels managen, äh, aber die von, von hervorragender Qualität sind. Und die hervorragende Qualität bindet sich eben da drin, indem sie da sind, wo der Gast sein möchte, wenn er seinen Urlaub macht. Nämlich genau da die Shopping Mall von äh, Mailand oder in einem historischen Gebäude, wie es in Florenz ist oder wie hier bei mir im Astia Palace. Aber historisch bist, ist natürlich ja, anders. Ja. Die, die In Florenz würden mich ja. wahrscheinlich mit 60 Jahren nicht als historisch bezeichnen. Aber für mich, ich bin schon ein bisschen historisch. <lacht> äh,
0: oder in, in, in Florenz, glaube ich, kann man so ein Sunset Dinner auf dem Turm machen. Das äh, ist doch ja. auch spektakulär mit dem Blick dann über die, über die Stadt. Ja, das ist also,
1: da ist ja Four Seasons auch wiederum bekannt für zu sagen, ähm, was können wir in unserer Stadt ähm, machen, wozu der Normalgast einfach keinen Zutritt hat. Ähm, da muss es doch was geben, was once in a lifetime ist. Und da haben die Italiener halt eben äh, die Möglichkeit, in Florenz gehabt, da auf, mit Blick auf Ponte Vecchio da einfach äh, ein Abendessen zu generieren. Dann ist es wiederum äh, der Zugriff für, äh, für die in Peking. Die sagen, äh, wir essen in der verbotenen Stadt zu abends, wenn Nein. alle anderen schon gegangen sind. Das sind so Dinge, ähm, die, glaube ich, eine Luxushotellerie unterscheidet von einem normalen Fünf-Sterne-Hotel. Ja.
0: Oder so also, eine, also, also da kann ich, es gibt da diese, äh, wenn so äh, veranstaltungen sind, also, auch für, also für die Gäste, nicht jetzt mhm. für, für groß, sondern ähm, äh, Trüffelessen mit der Übertragung der Versteigerung irgendwie, das. Das gab es irgendwie auch mal, irgendwie, oder, oder so Trüffel essen ähm, ja. so regelmäßig. Ja, das ist, äh, ja. wir
1: haben einen sehr bekannten Küchenchef in, in, in Florenz, ähm, der natürlich ähm, sehr, sehr interessiert ist, seine Kunst an die Gäste zu bringen, der nicht nur einfach in der Küche sitzen möchte und kochen möchte, sondern der das machen möchte. Der nimmt die Gäste morgens an die Hand und sagt, Habt ihr nichts anderes vor? Im November ist es neblig. Ähm, lass uns mal Trüffel schauen oder lass uns jenes machen. Und das sind äh, ja, das sind äh, die Kleinigkeiten. Das ist diese persönliche ja. Interaktion. Das ist, ähm, man kennt sich. Das, da fühlt sich der Gast sehr geschmeichelt, wenn, wenn er wiederkommt und sagt, ich war einem drei Sterne Michelin-Chef äh, auf Trüffeljagd oder Uff. ich habe gelernt, wie man Pasta macht.
0: Das, das habe ich jetzt schon öfters gehört. Das ist ähm, also das, es gibt wenig Distanz im Grunde zwischen euch als Gastgebern und den, den Gästen, also, also positiv gesprochen, mhm. sondern dann, ähm, ähm, ihr seid da recht offen, ihr, ihr lebt diese Gastgeberrolle alle sehr. Das ist ähm, richtig, ja. ja. Das ist ähm,
1: bei den Gästen, die bei uns kommen, ähm, die kommen nicht, um hier zu übernachten, sondern die, um etwas zu erleben und die haben sich eingelesen, die wissen, was sie machen wollen und was sie nicht machen wollen. Und sie wollen nicht das machen, was äh, die anderen schon gemacht haben. Und da kommt es auf die persönliche Art und Weise an, was man dem Gast anbietet. Meine Kollegen in der Lobby präsentiert für, um diese Kundenwünsche zu lesen.
0: Also wir könnten, glaube ich, jetzt auch noch <lacht> über die Langstreckenziele sprechen, weil du hattest ja schon äh, Peking ja, genau. angesprochen oder Beijing. Und ähm Lass uns mal noch oft jetzt, ihr habt morgen Eröffnung. Ja, nur, ja, und ja, ja. Lass uns mal noch über den, den Sommer 2020 sprechen. Mhm. Ähm, wie startet ihr morgen? Oder was, was kann man eigentlich sagen? Was vermittelt, oder was für ein gutes Gefühl kann der Kunde, der Gast haben, wenn er bei euch am Check-in steht und sich auf seine nächsten Tage oder Wochen, verlängertes Wochenende oder wirklich eine drei Wochen Auszeit bei euch im Hotel
1: mhm.
0: äh, einlässt?
1: Also wir haben jetzt die letzten, wir wissen seit drei Wochen, dass morgen der Tag der Tage ist. Wir haben uns vorbereitet. Ähm, wir haben so ein bisschen rumgeschaut. Wir sind natürlich als Hotelkette, haben wir das wunderbare Glück, ähm, Hilfe von, von unserer Zentrale zu bekommen, die uns sagt, okay, so und so wird, wird es gemacht. Wir haben Erfahrungswerte von anderen Four Seasons, die jetzt schon vor uns eröffnet haben. Ähm, wir wissen, dass Gäste, die zu uns kommen wollen, ähm, dieser Corona-Situation einfach auch ein Stück weit entfliehen wollen und ähm, ein so normales Leben wie möglich leben wollen. Ähm, was wir gemacht haben, ist, wir arbeiten mit John Hopkins zusammen. Das ist wie das Robert-Koch-Institut der Amerikaner, die uns geholfen haben, eine Hygiene aufzubauen. Wir versuchen den Gästen ein so normales Gefühl zu geben wie möglich. Wie machen wir das? Die Gäste kommen bei uns an, an unser Gate mit dem Auto. und Wir messen einmal deren Fiebertemperatur, also deren Temperatur. Wenn sie kein Fieber haben, bedeutet das für uns schon ein sehr gutes Zeichen, dass sie einigermaßen gesund sind. Und diese können dann komplett bei uns in die Lobby vorfahren, ähm, brauchen keine Maske anzuziehen, ähm, können in ihr Zimmer gehen, ähm, können einen Urlaub mit uns genießen. Es gibt Einschränkungen, ja. Ähm, wir werden die Gäste auf ihr Zimmer begleiten. Sie dürfen dann in ihr Zimmer gehen und wenn der Gast es nicht mehr wünscht, würden wir bis zur Abreise dieses Zimmer nicht mehr betreten, damit der Gast auch ein Gefühl hat, nur in diesem Zimmer, nur da war ich und das ist mein Himmelreich, mein, mein Heim für die nächsten Wochen und hier fühle ich mich wohl und sicher. Ähm, wenn die Gäste sagen, wir brauchen aber neue Handtücher, in Reinigung, all diese Dinge, wir sind Luxushotel, wir machen das. Wir machen das unter den Hygieneanforderungen, aber das ist eine Kommunikation, die wir ab morgen mit den Gästen aufbauen kommen die Gäste ins Restaurant. Um, normalerweise würden sie dann eine Mappe bekommen, wo sie ihre Speisen bestellen
0: würden. So ganz klassisch in, in Leder gebunden. <lacht> 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 das ist nein. nur bei der
1: Weinkarte so. Aber ja. nein, ähm, auch das ist es so. Um, wir haben umgestellt auf online. Es wird diejenigen geben, es gibt einen QR-Code, das ist ein Nummer, dieses äh, rechter Zeichen. Man braucht mit seinem Handy, man geht man scannt es ab und man hat das ganze Menü auf seinem Handy und kann sich das von dort aus einlesen. Das minimiert einfach bei uns die Interaktion, wo halt eben ein Virus sich verbreiten kann. Und das, was für uns noch der größte Punkt ist, ist, wir werden ein Gebäude von den beiden nicht eröffnen, lassen es zu, somit werden wir gar nicht mehr so viele Gäste bei uns im Hotel haben, wie man es sonst haben würde. Und mit der Größe dieser Halbinsel, mit dieser Möglichkeit, sich wirklich aus dem Weg gehen, mit dieser großen Promenade und den vielen Pools und den Stränden, garantieren wir den Gästen ein Urlaubsgefühl, ohne wie eine Sardine am Strand zu liegen und auch ein Sicherheitsgefühl zu haben, ohne aber zu sagen, ähm, ich fühle mich wie in einem Krankenhaus.
0: Das ist doch ähm, das, das glaube ich, was, was, was ein Gast gerne äh gerne hört, dass er sagt, okay, wenn ich da angekommen bin, kann ich das irgendwie hinter mir lassen und einfach entspannt äh, Urlaub machen und ähm, ja, und die Mitarbeiter im Hotel passen auf mich auf und, äh, und das ist natürlich,
1: das ist richtig, das geht in beide Richtungen. Auch ja. ich bekomme jeden Morgen das Fieber, die Fieberpistole an die Stirn gehalten weil ich natürlich auch sicher sein muss, dass ich gesund bin, damit ich auch hier keinen anstecke. Somit, ähm, wir wissen, alle, die hier im Hotel sind, haben gerade kein Fieber. Wir können also Probleme zwei Meter Abstand voneinander halten, das Gefühl zu haben, der hat aber weiß auf der Stirn und dem geht es vielleicht nicht gut.
0: Ich glaube, ihr seid auch sehr, sehr äh, erprobt mit der ganzen Situation. Du, ähm, du hattest mir erzählt, man durfte bei euch nur in einer Postleitzahl joggen gehen. <lacht> Wochenlang. lang? Ähm, ich glaube, dann ihr, ihr wisst, wie ihr auf ähm, eure neuen Gäste ab morgen äh, aufpassen könnt. Ähm, morgen heißt dann aber, das sind erstmal alles Griechen, die zu euch mhm. kommen und dann ab nächste Woche, wenn ähm, ja der der Start richtig losgeht, ähm, dann kommen eben auch ähm, unsere Gäste aus Deutschland und äh, aus den anderen EU-Ländern. Das ist richtig, ja.
1: Ähm Ab morgen haben wir ein paar Anreisen. Wir freuen uns sehr. Genau wie ich eben gesagt habe, die ähm, die, wohl, die, die, die Griechen, die, die sich jetzt nicht nehmen lassen können, möchten reisen für ein verlängertes Wochenende morgen an. Wir haben eine gute Grundauslastung für die nächsten Wochen, ähm, wo natürlich noch genügend Platz nach oben ist. Wir wissen zuerst, in die Europäer kommen. Aber auch irgendwann im Juli hoffen wir, dass ähm, dann auch die anderen Nationalitäten, Engländer, Amerikaner, die Gäste aus ja. mittele east vorbeikommen werden, ähm, damit wir dann auch wieder das internationale First Class Hotel sein können, äh, für das wir stehen. Und dass wir auch bis dato waren, bis wir am 23. März vom Start geschlossen wurden.
0: Corinna, wir kommen zu unserer klassischen Abschlussfrage <lacht> bei äh, die Urlaubsmacher auf Your Talk FM. Wo geht deine nächste Reise hin? Ist, ähm, jetzt ist erstmal Saison und ähm, das kommt erst später oder wie sieht's bei dir aus? Wann steigst du in den nächsten Flieger?
1: Ähm, in
0: weniger als 48 Stunden. Ähm,
1: nein, ich äh, ich war die ganze Corona-Zeit hier in Athen, ähm, bin natürlich hier nicht in Griechenland groß geworden, sondern komme aus Deutschland und lass es mir nicht nehmen, bevor die Saison so richtig in vollen Zügen Fahrt aufnimmt. Äh, noch kurz Familie und Freunde in, in Deutschland zu besuchen. Und äh, wenn ich dann nächstes Wochenende wieder zurück nach ADN komme, stehe ich für die Gäste Gewehr bei Fuß äh, für die ganze Sommersaison.
0: Bevor ich dich verabschiede ähm, aus unserer halbstündigen Sendung, ähm, möchte ich mich noch bei den Hörern recht herzlich bedanken, dass sie dabei gewesen sind. Ähm, empfehlen Sie uns weiter und wenn Sie über das Astier Palace Four Seasons Hotel weitere Informationen möchten, dann ähm, können Sie auf unser Portal fides poluxurycom gehen und äh, wir haben dort Informationen und eine kleine Bildergalerie hinterlegt. Sie können aber auch mir wieder schreiben, wenn Sie noch mehr Informationen haben möchten über andere Four Seasons Hotels oder wenn Sie Fragen haben zu unseren bisherigen Sendungen. Schreiben Sie mir an Michael at die urlaubsmacher.fm und ich freue mich, Sie in 14 Tagen wieder begrüßen zu können, wenn es heißt, die Urlaubsmacher, der Travel Talk auf Your Talk FM und als Podcast. Und in 14 Tagen begrüße ich Gino Troccoli. Er ist unser Gastgeber in Italien und dann machen wir mal was ganz anderes. Gino ist ein Freund, den kenne ich auch seit vielen Jahren schon. Er vermietet Ferienhäuser und Ferienwohnungen und ist ein begnadeter Wanderführer im Cilento. Und er wird uns dann erzählen, was für tolle Wandertouren man machen kann, wie man ähm, äh, Schildkröten beobachten kann, die auch in Italien ins Wasser gehen und ähm, was die italienische Küche des Cilentos so alles bietet. Ähm, Corinna... Ähm, ich wünsche euch äh, einen guten Start in die Sommersaison 2020. Vielen, vielen Dank. Hier übermorgen einen guten Flug <lacht> nach Frankfurt. Frankfurt. Und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt und sehen, wie die Saison weitergeht und freuen uns ähm, auf viele Gäste und auf eine schöne Sommerzeit. Mach's gut. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss. Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM.